0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel 26 en 27 en uit Efeziërs 4 vers 17 tot 32 uit de basisbijbel. David krijgt opnieuw de kans om Saul te doden. De bewoners van Zief kwamen naar Saul in Gibea en zeiden... Weet u wel dat David zich verborgen heeft op de heuvel van Agila bij de woestijn? Toen ging Saul naar de sief woestijn om David te zoeken. Hij nam 3000 van de beste soldaten van Israël met zich mee. Op de heuvel van Agila zetten ze hun kamp op langs de weg naar de woestijn. David was in de woestijn. Hij merkte dat Saul hem daar gevolgd was. Daarom stuurde hij verkenners uit. Van hen hoorde hij dat Saul inderdaad gekomen was. David besloot het kamp van Saul. Hij zocht waar Saul en zijn legeraanvoerder Abner lagen te slapen. Saul lag midden in het kamp met al zijn mannen om hem heen. Toen zei David tegen de hetiet Achimelig en tegen Avishai Avishai was de zoon van Davids zus Zeruja en de broer van Joab Wie van jullie gaat met me mee naar Saul in het kamp? Avishai zei: Ik ga met je mee. Die nacht sloop David met Avishai. Het kamp van Saul in. Saul lag midden in het kamp te slapen. Zijn speer had hij bij zijn hoofd in de grond gestoken. Abner en de soldaten lagen om hem heen. Toen zei Abishai tegen David, Vandaag heeft God je vijand in je macht gegeven. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond spietsen. Hij zal op slag dood zijn. Maar David zei tegen Abishai: Dood hem niet. Je kan niet ongestraft de gezalfde van de Heer doden. Ik zweer bij de heer dat de heer zelf hem zal straffen, of doordat hij vanzelf sterft, of doordat hij in de strijd wordt gedood. Maar de heer wil niet dat ik de man dood, die hij tot koning heeft gezalfd. We zullen zijn spier en zijn waterkruik pakken en weer weggaan. Toen nam David de spier en de waterkruik bij Saals hoofd weg. Daarna slopen ze terug. Niemand zag het. Niemand merkte het. Niemand werd wakker. Want iedereen sliep, doordat de heren ervoor zorgde dat ze heel diep sliepen. David spreekt met Saul. David klom ver aan de andere kant van het dal op een hoge rots. Zo was er een grote afstand tussen hem en Saul. Toen riep hij naar het leger en naar Abner. Waarom zeg je niets, Abner? Abner antwoordde, wie roept daar naar de koning? David riep terug, je bent toch zo'n moedig man. In heel Israël is er toch niemand als jij... Waarom heb je dan je koning niet bewaakt? Want er is iemand in het kamp geweest om de koning te doden. Je hebt je werk niet goed gedaan. Ik zweer bij de heer dat jullie de dood verdienen, want jullie hebben je koning, de gezalfde van de heer, niet bewaakt. Want waar zijn de speer en de waterkruik van de koning? Saul herkende de stem van David en hij riep, Ben jij dat, mijn zoon David? David antwoordde, Ja, mijn heer de koning. Waarom achtervolgt u mij toch? Wat heb ik u toch gedaan? Luister alsjeblieft naar mij, mijn Heer de Koning. Als de Heer u tegen mij opstookt, breng hem dan een offer om hem op andere gedachten te brengen. Maar als het mensen zijn, dan vervloek ik hen, omdat ik door hen niet in het land van de Heer kan wonen. Ze zeggen, ga jij maar andere goden dienen, maar ik wil niet sterven in een ander land ver van het heiligdom van de Heer. Mijn Heer de Koning, u bent erop uitgetrokken om te zoeken naar één enkele vloo, u jaagt op één enkele patrijs in de bergen. Is dat al die moeite waard? Toen zei Saul, ik heb verkeerd gedaan. Kom terug, mijn zoon David, ik zal je geen kwaad meer doen. Want je hebt vandaag mijn leven gespaard. Ik heb dwaas gedaan. Het was heel erg verkeerd van mij. Maar David antwoordde, hier is uw speer, mijn heer de koning. Laat één van uw mannen hem hier komen halen. De heer beloont rechtvaardige mensen. Want de Heer had u vandaag in mijn macht gegeven, maar ik wilde de gezalfte van de Heer niet doden. Ik heb vandaag uw leven gespaard en ik hoop dat de Heer ook mijn leven zal sparen en mij zal redden uit elk gevaar. Sal zei tegen David, de Heer is goed voor jou, mijn zoon David. Wat je ook doet, je zal altijd succes hebben. Toen vertrok David en Sal ging weer naar huis. Hoofdstuk 27 David gaat bij de Filistijnen wonen. Maar David dacht bij zichzelf, op een dag zal ik toch nog door Saal worden gedood. Ik kan maar het beste snel een veilige plek zoeken in het land van de Filistijnen. Dan zal Saal het opgeven en me niet langer in Israël zoeken, Dan ben ik aan hem ontsnapt. Zo vertrok David met de 600 mannen die bij hem waren naar koning Ahish van Gat. Ahish was de zoon van Maog. Hij en zijn mannen gingen daar met hun gezinnen in gat wonen. David bracht zijn twee vrouwen mee. Ainoam uit Israël en Abigail, de weduwe van Nabal uit Karmel. Toen Sal hoorde dat David naar Gad was gevlucht, zocht hij hem niet langer. David vroeg aan Aish, mag ik alstublieft in een van de steden in die vlakte gaan wonen? Ik hoef niet bij u in de koninklijke stad te wonen. Toen gaf Aish hem Ziklag. Daarom is Ziklag sindsdien van de koningen van Juda. David woonde een jaar en vier maanden in het land van de Filistijnen. Hij en zijn mannen deden al door overvallen op de Gerusieten, de Gerzieten en de Amalekieten. Dat zijn de volken die altijd al in het gebied van Sur tot aan Egypte gewoond hebben. Telkens als David hen overviel, liet hij niemand in leven. Hij doodde alle mannen en vrouwen. De schapen, geiten, runderen, ezels, kamelen en kleren nam hij mee als buit. Daarmee kwam hij dan weer bij Ahish terug. Als Ahish vroeg, waar heb je dit keer een overval gedaan, dan zei David in het zuiden van het gebied van de stam van Juda... of in het zuiden van het gebied van de familie van Jarameel... of in het zuiden van het gebied van de Kenieten. David bracht geen enkele man of vrouw als gevangene mee naar Gad... maar liet niemand in leven. Zo konden ze niet verraden wat hij had gedaan. Dit deed hij al de tijd dat hij bij de Filistijnen woonde. Maar Aish geloofde David. Hij dacht, er is kennelijk iets gebeurd waardoor zijn eigen volk niets meer van hem wil weten. Hij zal mij wel voor altijd dienen. We lezen verder in Efeziërs. Het nieuwe leven vraagt op nieuw gedrag. Ik zeg jullie namens de Heer dat jullie niet langer op dezelfde manier mogen leven als de ongelovige mensen, want zij bedenken zinloze dingen. Ze zijn verward en verblind doordat ze niets weten van het leven met God. En dat komt doordat hun hart koppig en ongehoorzaam is. Ze willen God niet kennen. Ze gaan gewoon hun gang en leven er maar op los. Ze proberen zoveel mogelijk voordeel te halen uit allerlei verkeerde en oneerlijke dingen. Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen. Want jullie hebben naar hem geluisterd. Jullie hebben van hem de waarheid leren kennen. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven leek jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen, want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken, van schuld en die nu bij God horen. Stop daarom met het vertellen van leugens en spreek voortaan alleen de waarheid. Want wij horen bij elkaar en moeten dus niet tegen elkaar liegen. We zijn immers met elkaar de lichaamsdelen van één lichaam. Als je boos op iemand wordt, houd je boosheid dan niet vast, want dat is verkeerd. Zorg ervoor dat je voor het eind van de dag je boosheid weer kwijt bent. Zo geef je de duivel geen kans. Als je een dief bent geweest, stil dan nu niet meer. Doe liever je best om met eerlijk werk je brood te verdienen. Dan kun je ook nog iets weggeven aan de arme mensen. Zeg geen grove dingen meer. Zeg liever iets goeds. Iets wat nuttig is en de andere mensen opbouwt. Dingen waar de mensen iets van hebben. Maak de Heilige Geest niet verdrietig. Want hij beschermt jullie en bewaart jullie tot de dag dat jullie helemaal bevrijd zullen worden. Doe alle bitterheid, boosheid en haat weg. Stop met schelden en vloeken. Ja, alle soorten slecht gedrag moeten jullie wegdoen. Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar. Net zoals God jullie in Christus heeft vergeven.